Era un momento crucial en la historia. El pueblo de Israel estaba siendo acosado por una gente que estaba recién llegada al territorio nacional. Era un grupo de tribus que le llamaban los pueblos del mar, porque venían del mar. No se sabe exactamente quiénes eran, pero lo que se cree es que eran grupos griegos y que esos griegos zarparon para ir a Chipre y a Creta, islas del Mediterráneo, eventualmente llegaron a las costas de Egipto, no se pudieron establecer en Egipto porque los egiptos los repelieron y llegaron a una franja de tierra que hasta el sol de hoy es escena de violencia y de guerra. Se conoce como la franja de Gaza. Y allí ellos establecieron su gobierno y en vez de establecer un gobierno con tribu o un gobierno con un rey sobre todos, establecieron ciudades-estado. Por eso es que creemos que eran griegos. Porque ese tipo de gobierno venía desde Grecia. De todos modos, estas personas tenían un conocimiento del metal y de la guerra que no lo tenía el pueblo israelita. En Grecia, los nobles eran guerreros. Vivían de las tierras y de las rentas que tenían, o sea que se dedicaban a la guerra. Tenían armas que las otras personas no sabían manejar. Tenían un avance que les permitía moldear el metal de una manera como los israelitas no lo podían hacer. O sea, ellos tenían unas armas que los israelitas no podían. La Biblia dice que los israelitas tenían que ir a donde esta gente que se llamaban los filisteos para conseguir sus herramientas de trabajo. Como es natural, los israelitas tienen miedo. ¿Cómo no van a tener miedo de esa gente? Y entonces convocan una asamblea en un lugar llamado Ramá y le piden al profeta Samuel, que había sido el líder del pueblo hasta ese momento, le piden, más que le piden, le exigen que nombre un rey. Nombre a un rey para que el rey organice un ejército antes de que esta gente nos mate a todos. Y usted dirá, ¿y por qué hacía falta tener un rey? Bien sencillo. A los soldados hay que pagarle. ¿Verdad que sí? Y para pagarle a los soldados hay que tener un gobierno que cobre impuestos. Y si no hay rey, no hay gobierno. O sea que necesitaban establecer una estructura de gobierno para cobrar los impuestos que le permitieran reclutar el ejército. Samuel les dice, Dios es su rey, ustedes no necesitan otro rey, pero el pueblo tenía tanto miedo, que no importando las advertencias de Samuel, el pueblo exige un rey y Dios le dice, ¿quieren rey? Les voy a conceder la petición, pero van a sufrir en el proceso. ¿De dónde iba a salir ese rey. La primera escena o etapa encontramos a este muchacho llamado Saúl. Todavía el texto bíblico no nos dice quién va a ser. De hecho, el texto bíblico tiene varias estampas 
sobre la vida de Saúl, de las cuales yo le voy a narrar cuatro. Por eso, como voy a narrarle la historia de Saúl en cuatro estampas, he titulado este sermón Los Cuatro Tiempos de Saúl. En su primer tiempo, Saúl es joven. Es un jovencito. Atractivo y lleno de vida. Se distingue porque era el hombre más alto de todo Israel. Era el hombre más alto de todo el territorio nacional. Llamaba la atención. Déjeme decirle, yo conozco gente que son bien altas y es imposible pasar por desapercibido. Cuando usted mide 6, 4, 6, 6, 6, 8, llega a un sitio y la gente se le queda mirando. Con... Y ese era Saúl. El hombre más alto en todo el territorio nacional. Su papá se llamaba Cis y era de la tribu de Benjamín. Y aunque... Saúl no lo sabía, Dios lo había escogido para ser el primer rey de Israel. En la primera estampa, que se encuentra en el capítulo 9 de primera de Samuel, Saúl es un joven temeroso de Dios, inocente y sin experiencia. Él ama al Señor, pero no ha tenido una vida muy complicada, una vida bastante sencilla. Es un muchacho más dedicado a su familia y dedicado al trabajo. El texto nos dice que había unos animalitos, unos asnos, que se perdieron. Y su papá lo manda a buscar estos animales. Y cuando usted lee la historia se da cuenta que Saúl era un muchachón. Porque él toma esa experiencia como si fuera una fiesta. Y se va con sus amigos, y mientras busca los animales, de momento dice, mira, vamos por aquí, yo nunca he estado por acá, mira. Y entre todo ese paseo largo que da, dice, mira, aquí vive el profeta Samuel. Vamos a aprovechar y vamos a saludarlo. O sea, que él tenía esa inocencia de la juventud, donde se ve la vida como una aventura, no como un trabajo. Samuel se encontraba en la región de Suf, ofreciendo sacrificios a Dios. Samuel se desvía para conocer al profeta. Y entonces, tenemos esa primera etapa. Joven, atractivo, piadoso, lleno de vida, obediente, trabajador. Es el sol de la vida. Ese es el primer tiempo, donde la vida le sonríe con gozo a Saúl segundo tiempo en la segunda etapa que ya comienza a partir del capítulo final del capítulo 9 y principio del capítulo 10 de primera Samuel Dios le había venido hablando a Samuel diciéndole el pueblo quiere rey yo te voy a dar un rey pero él no sabía quién era entonces cuando Saúl se está acercando para ir a ver a Samuel, Dios le habla a Samuel y le dice, mañana vendrá a buscarte un hombre de la tierra de Benjamín. Ese hombre reinará sobre mi pueblo y lo librará del poder de los filisteos. Ya he escuchado las quejas de mi pueblo y he visto cómo sufre. Así que tú vas a derramar aceite sobre su cabeza en señal de que será jefe de mi pueblo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nombra a una persona líder 
ya sea líder político, rey, o líder religioso, sacerdote, derramando aceite sobre su cabeza, en lo que se llama una unción. Dios le dice a Samuel, te voy a traer el próximo rey hasta tu casa, y tú lo vas a ungir como rey. Llega Saúl a visitar, y Samuel entiende que ese es el rey que Dios quiere, Samuel le dice, olvídate de los animalitos, esos ya aparecieron. No tienes prisa, quédate. Pasa el día con nosotros. Es más, quédate a cenar con nosotros. Y hace un banquete para él y para todos los que estaban allí. Y entonces le da a comer lo mejor del sacrificio. O sea, en aquel tiempo se sacrificaban animales. Y la parte del de sacrificio que no se quemaba toda, se cocinaba y se comía. No se comía carne muy a menudo en el mundo antiguo, ¿sabes? Así que esto es una delicia, esto es un plato especial y Samuel saca lo mejor del sacrificio para Saúl. Probablemente nunca había probado algo tan exquisito. Después del banquete, después de cenar, él le dice, es muy tarde para que te vayas, quédate. Pasa la noche aquí. Y eso es lo que ocurre. Saúl se queda a dormir donde estaba el profeta. Al otro día por la mañana, tan pronto Saúl se levanta, el profeta lo llama y toma aceite y lo derrama sobre su cabeza. Lo derrama sobre su cabeza. Le da un beso en la mejilla y le dice... Hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Ahora, usted se puede imaginar la sorpresa de este muchacho. Él salió a buscar unos animales perdidos y de momento le dicen que es el nuevo rey. Él por curiosidad fue a ver al profeta y de momento el profeta le dice, tú vas a ser el nuevo rey de Israel. Samuel sorprende a Saúl. Pero ocurre una cosa bien importante. Una vez el joven es ungido, como el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo, Saúl recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene sobre él. Y Saúl empieza a hablar verdades en nombre del Señor. Empieza a profetizar empieza a recibir dones que nunca antes había recibido eso es sumamente importante porque Dios cuando le llama a usted le capacita a usted cuando Dios le llama le capacita cuando Dios le llama a una tarea le da las herramientas para que usted lleve a cabo esa tarea y por eso Dios por medio del Santo Espíritu le da sabiduría a Saúl para que Saúl profetice en el nombre del Señor muchos dudaban Muchos dudaban, pero Saúl cuando va de camino se encuentra con un grupo de profetas y empieza a profetizar con ellos y la gente maravillada dijeron una cosa que se convirtió en un proverbio. También Saúl entre los profetas. Dios le llama y le capacita. El pueblo lo acepta. Saúl que nunca ha sido militar, 
organiza un ejército y se lanza en batalla contra los filisteos que tenían armamento superior, táctica militar superior, más experiencia y Saúl puede prevalecer en contra de ellos. Saúl vence a los extranjeros librando a los habitantes de un lugar que se llamaba Javés de Galaad de manos del rey Amón uno de los líderes filisteos y mire qué bueno era este señor Amón ¿sabe cuál era el apodo que le tenían a este señor? el apodo de él era Nahas que quiere decir la serpiente así que ya usted sabe cuando el pueblo llama a un al, al líder la serpiente noten que me quedé ahí no, no, no hablé de otros apodos pues ya usted se puede imaginar qué bueno era ese señor pero Dios capacita a Saúl se gana el cariño del pueblo le da pericia, le da habilidad y ahí tenemos el segundo tiempo de Saúl él pasa de ser un joven lleno de fe idealista e inocente a ser un rey a quien el pueblo ama quien está lleno de energía y que goza de la bendición del Señor pero viene entonces el tercer tiempo de Saúl el tercer tiempo de Saúl y el tercer tiempo de Saúl no es tan agradable ¿Sabe por qué? Porque el poder corrompe. Hay gente que han dicho que cuando usted quiere probar el carácter de alguien, dele poder, dele autoridad. Cualquiera es bueno cuando no tiene autoridad o poder para hacerle daño a nadie. Pero cuando una persona tiene en sus manos la capacidad de construir o de destruir, ahí es que usted prueba el carácter de esa persona. Y Saúl, que comenzó como un siervo de Dios al servicio del pueblo también, empieza a aferrarse al poder. Y yo quiero que usted entienda esto. En la vida, usted no se puede aferrar a las cosas. Cuando usted en la vida lucha porque algo no se le escape de las manos, lo mata. Yo no sé, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes para recordar esto. Pero tiempo atrás, en nuestras ciudades y pueblos, habían lo que se llamaban plazas del mercado. Eso ha desaparecido en Puerto Rico. Quedan muy pocas. Y una de las cosas que uno hacía, una, un par de veces por lo menos al mes, era que iba a comprar a la plaza del mercado. Hay dos o tres sonriéndose por ahí, recuerdan esos tiempos, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo era un niñito, y yo iba a la plaza del mercado, una de las cosas que más me llamaba la atención, quizás porque como yo era tan pequeñito, era lo más cerca del piso, ¿verdad? Eran las jaulas con los pollitos de colores. ¿Usted recuerda eso? Que tenían pollitos de colores. Y los pintaban de distintos colores. Usted no sabía que los habían estado matando ya en el proceso, ¿verdad? Los estaban envenenando. Pero eran tan lindos esos pollitos de colores. Entonces usted, mami, cómprame uno, cómprame uno, cómprame uno, cómprame uno. Usted sabe... Entonces, finalmente, su mamá o su abuelita o su tía le compraban un pollito 
Entonces, el pollito no lo ponía en una bolsita de plástico, una fundita de plástico, pues se moría. Una jaula salía muy cara. Así que, ¿de dónde lo ponían? En una, en un cartucho de papel. Que tenía unos huequitos para que pudiera respirar. ¿Verdad? Pero invariablemente, ¿qué hacía el pajarito? Hacía su gracia en la bolsita. La bolsita se mojaba. La bolsita se rompía. Y usted terminaba con el pajarito, ¿dónde? En las manos. ¿Qué pasaba cuando el pajarito empezaba a, a moverse? Porque el calor de sus manos era mucho. ¿Usted como niño qué hacía? Apretaba. Y mientras más el pajarito se movía, más usted apretaba. Y mientras más usted apretaba, el pajarito más se movía. Hasta que el pajarito se dejaba de mover. Y usted estaba contento porque lo controló. Pero cuando llegaba a su casa y abría las manos, encontraba que el pollito estaba como muerto. Mire, invariablemente en la vida, cuando usted se aferra a algo o a alguien que no quiere estar con usted, usted mata esa relación. La destruye. Saúl no comprendía esa verdad tan simple. No la podía comprender. Así que empieza a cometer errores, la gente empieza a quejarse, pero él en vez de enmendar sus caminos o corregir sus errores, ¿qué hace? Se aferra al poder. Como el niño que ahoga al pajarito para que no se mueva. Todos los gobernantes que se aferran al poder cometen errores y algunos terminan cometiendo hasta crímenes. Saúl comete toda una serie de errores. En primer lugar, él tenía que comprender que él era rey, no sacerdote. Había una autoridad religiosa que estaba en manos de Samuel y él tenía la autoridad política. Pero ¿qué pasa? Él empieza a actuar como si él fuera el sumo sacerdote. Va a un lugar y organiza un sacrificio. El profeta daba unas instrucciones y el rey daba otras instrucciones. Y llega un momento que él empieza a estar en conflicto con Samuel y con el resto de los sacerdotes. Segundo lugar, cuando usted está en posiciones de poder, la gente viene donde usted, cada cual con su petición y cada cual ala la sardina para su brasa. Cuando usted está en una posición de autoridad, usted tiene que oír a todo el mundo. Y tiene que sopesar bien las cosas antes de tomar decisiones. Pero Samuel ya no estaba como líder principal. Era Saúl. Y Saúl escuchaba a quien fuera. Y a la primera persona que venía y le hablaba bonito, él le hacía un juramento solemne que esto es lo que voy a hacer. Y después se daba cuenta que no podía cumplir. Y se convierte en ese tipo de líder político que le dice a todo el mundo, sí, 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 y que promete villas y castillas, pero a la hora de la realidad no tiene la capacidad de cumplir. Y algunos de esos juramentos 
los hace en nombre de Dios. Por lo tanto, cuando él miente, está pecando contra Dios. Yo quiero que usted entienda algo. Para nosotros la verdad no es algo, es alguien. Para la iglesia cristiana, para el cristiano, la verdad no es algo, es alguien. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, para el cristiano mentir es un acto de idolatría. Porque cuando usted miente, usted está ofendiendo a aquel que es la verdad viva. Saúl no comprende eso. Así que se dedica a mentir. Su hijo, Jonatán, tiene el placer del pueblo. Tiene el gozo del pueblo. Tiene don de gentes. Y Saúl lo empieza a ver como un enemigo. Se enemista con su hijo. Lo ve como un rival. Saúl empieza a desobedecer a Dios, haciendo alianzas políticas y militares con los enemigos de Dios. Con gente que no adoraban al Señor. Con personas que llevaban a cabo hasta sacrificios humanos. Reyes malos, enemigos que robaban y esclavizaban al pueblo. Eso se convierte en los grandes amigos de Saúl. Y el jefranero popular dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Una cosa importante en el deterioro moral y espiritual de alguien es las amistades que lleva a cabo y que tiene. Esas amistades, esas amistades que te van destruyendo y destruyendo y destruyendo y destruyendo. Mire, hay amigos que no son amigos nada, son meros enemigos. Usted no me va a creer, pero una vez aquí en este templo, en este mismo templo donde estamos, ocurrió que en un funeral llegó un muchacho de pase de un lugar de rehabilitación porque un ser querido de él había fallecido. Y estando aquí vino uno de sus amigos del barrio y cuando le da la mano y le da la condolencia en la mano tenía un paquete de coca para que el muchacho se drogara. Si usted lleva dos o tres años tratando de limpiarse, el amigo que le regala la droga no es un amigo, es un enemigo. Saúl no sabe escoger a sus amigos. Finalmente, Dios va levantando un nuevo líder, a David. Y Saúl, en vez de tomar la opción de ser su mentor, en vez de tomar la opción de ser aquel que va a trabajar con David para que David sea el próximo rey, lo ve como un enemigo y lo destruye. Lo trata de matar, le hace la guerra, lo obliga a irse del territorio nacional, lo persigue. Los grandes líderes van preparando personas para tomar su lugar, 
Porque usted sabe que usted no es eterno. Usted sabe que hubo un líder antes que usted y vendrá un líder después de usted. Hermano, hermana, esto es crucial. Esto es crucial. Saúl no entiende esa lección. No la entiende. No la entiende. En respuesta a todos estos errores, Samuel le anuncia el final de su reinado. En respuesta a todos estos errores, Samuel le dice que Dios lo ha desechado. Y así es que Samuel le comunica las malas noticias al rey. Le dice, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrenda. Escuche bien. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Dios, Dios tampoco quiere nada contigo. Palabras duras. Palabras duras. Pero estas palabras no son gratuitas. Estas palabras vienen después de un largo proceso donde cada vez que Saúl cometía un error, Dios le vuelve a hablar y 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 le advierte y le advierte y le advierte. Pero Saúl no quiere entender. Y como no quería entender, tampoco acepta lo que Dios le dice. Tampoco acepta las palabras de Samuel. Empieza a defender su causa y a pedir perdón. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la contradicción? ¿Cómo usted va a decir, perdóname, pero yo no hice nada? No lo vuelvo a hacer, pero yo no hice nada. Esa es la mentalidad del culpable. El culpable, por un lado, se justifica, pero por otro lado pide perdón. Samuel sabe lo que Dios le ha dicho y le reitera, Dios te rechazó. Samuel da la vuelta para irse y empieza a caminar para salir, pero Saúl trata de evitar la salida. Así que va donde él, lo agarra por el manto y cuando lo agarra, el manto se desgarra, se rompen dos. Y entonces... Samuel aprovecha ese momento para profetizar y le dice, así como se ha desgarrado este manto, Dios te ha desgarrado del reino de Israel para entregarlo a alguien mejor que tú. Ese fue el tercer tiempo de Saúl. Vamos al cuarto. Quiero asegurarle algo. Aún después que Dios a usted le habla fuerte. Aún después que Dios a usted lo llama a capítulo, aún después que Dios a usted le da un llamado como este, Dios puede tener misericordia si usted se tira a los pies de Dios. 
Si usted se tira en el altar a orar y a llorar, si usted enmienda sus caminos, Dios tiene misericordia. Sin embargo, esta historia no tiene un final feliz. Saúl se sigue alejando de Dios, y alejando de Dios, y alejando de Dios, y termina perdiéndolo todo. 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 Eso pasa cuando usted persevera en el pecado. Lo pierde todo. Absolutamente todo. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Y la gente no entiende ese texto. La gente entiende que si tú pecas, Dios te paga pecado. Y Dios te paga muerte. Eso no es lo que dice el texto. La Biblia dice que cuando usted trabaja para el pecado, y el pecado es su jefe y su patrono, el cheque que le llega el 15 y el 30 a ustedes de parte del pecado es muerte. Porque el pecado nunca le va a dar bondad. El diablo nunca lo va a bendecir a usted. Todo lo que le da es de maldición. Si usted tiene un carro nuevo porque está vendiendo drogas y haciendo cosas de Satanás, ese carro es una maldición. Si usted está en pecado y por medio de ese pecado tiene un gran triunfo, ese triunfo va a ser una maldición. Porque el mal no le puede dar a usted nada bueno. ¿Me entendieron bien? Saúl. Saúl. Pierde todo lo que Dios le dio. Pierde el respeto del pueblo que estaba clamando a David como líder. Pierde el respeto de su hijo Jonatán. Pierde el amor del pueblo, de su familia. El respeto de aquellos que estaban con él. Lo pierde todo. Todo. Como es un rey tan inefectivo, los filisteos le están ganando la guerra. Entonces, Saúl termina haciendo lo que hace la gente que vive en el pecado. Y es actuando en contra de sus principios. El pecado le lleva a usted a traicionar aún las cosas que más usted ama. Durante todo el reinado de Saúl, una de las cosas que él había hecho era limpiar el territorio nacional de los ídolos, de los idólatras, de los adivinos, de los agoreros y de las pitonizas. Y después de una vida en contra de todo eso, Saúl cae en ese mismo pecado. Y se va a buscar a una señora que decía que consultaba a los muertos, a la bruja de Endor. Un amigo mío mexicano dice que la señora se llamaba Doña Chana de Endor. Pero eso es en la versión revisada mexicana, ¿sabe? La señora le dice, mire, hay que tener cuidado porque el rey nos ha eliminado a todos. Quedamos bien poquitos, ¿sabe? Quedamos bien poquitos. Y si el rey nos agarra, nos va a meter preso. Y le dice, no te preocupes por el rey, yo creo con él. Era el mismo. ¿A quién tú quieres que te consulte? ¿A qué muertito te voy a traer? Tráeme al profeta Samuel. Y la señora, ¿Samuel? ¡Al profeta Samuel! Mire, la gente que brega con esta cuestión del espiritualismo, tienen cuidado, ¿sabe? Porque hay espíritus que ellos no pueden manejar. 
Y aquella señora dijo, yo, a ese señor, no tráemelo. Y Dios, tenga cuidado con lo que usted pide. Dios le dice a Saúl, ¿tú quieres a Samuel? Yo te voy a mandar a Samuel. Este es un texto bien polémico. Hay personas que todavía se debaten si fue Samuel o no fue Samuel, pero la Biblia dice que Dios, para darle una lección a Saúl, permite que sea Samuel. Y llega y se manifiesta el espíritu del viejo profeta. Y lo primero que le dice es, ¿por qué tú me estás llamando a mí si yo estoy de lo más tranquilo donde yo estoy? ¿Qué tú haces molestándome? Entonces, Saúl, lo que hace es que se pone a llorar. Estoy desesperado, los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni en sueños, ni por los profetas. Por eso te he llamado para que me digas qué debo hacer. O sea, como ya he actuado mal, Dios no me responde, ahora voy a actuar peor. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué lógica tiene eso? Si a lo malo usted le tira cosas más malas encima, ¿cómo usted va a esperar el bien? Si usted suma malo más malo, ¿cómo el resultado va a ser bueno? ¡Imposible! Y por eso es que estamos como estamos en nuestro país. Porque la gente quiere seguir perseverando en el pecado y tener bendiciones de Dios. Tienen toda una vida de pecado y después vienen a la iglesia. Pastor, alguna oración. Cosa que la oración, ¡puf! Mágicamente lo arregle todo. Mire, esto no es cuestión de una oración de un cinco minutos para usted volver al pecado. Esto es una vida que se da a Dios en alabanza y en consagración. Samuel le dice, Dios te ha abandonado. Y escucha estas palabras. Son durísimas. Dios te ha abandonado y ahora es tu enemigo. ¿Por qué me consultas? Cuatro tiempos de Saúl. De joven idealista a rey exitoso y amado, a hombre en tentación y peligro, a un hombre que se convierte en enemigo de Dios. Samuel le dice, la guerra que tú vas mañana, vas a morir tú y todos tus hijos. Y así fue. Así fue. La muerte de Saúl es horrible. Rodeado de enemigos, le pide a uno de sus siervos que lo mate. Y el rey y el siervo le dice, yo no, no, no voy a levantar la mano contra el rey. Él se tiene que suicidar. Pero él ve morir a Jonatán. Usted se imagina lo que es para un padre ver a un hijo morir al lado suyo. Una muerte horrible. Pero él llegó ahí por su propio pecado. Mire. Yo le tengo que decir esto con mucho amor. Se lo tengo que decir con mucho amor. No es para meterle miedo. Es que esta es la verdad de Dios. Si usted ha gustado de las bendiciones de Dios, 
y después de andar cerca de Dios, usted se aleja del Señor, va a perder la bendición divina. Lo puede perder todo. Todo. Porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y cuando usted se aleja de Dios, que es nuestro Creador, el Dios que nos ama, el Dios que nos bendice, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? Nada. Usted queda a merced de sus propios demonios. Cuando usted lee la historia de Saúl en esos últimos capítulos, Saúl es un hombre atormentado, atormentado. Hasta en sus propios hijos ve enemigos. No puede dormir. Llama a David para que le toque el arpa y le cante, pero después lo ve como un enemigo y lo corre. Hermano, hermana, quien se aleja de Dios pierde la bendición. Pero, yo tengo una buena noticia para usted en esta mañana. Usted no tiene que perder la bendición de Dios. Usted puede gozar de la bendición de Dios aquí, por el resto de su vida, y después, por el resto de la eternidad. Lo único que usted tiene que hacer es permanecer firme en los caminos del Señor. Eso es todo. Eso es todo. Permanecer firme en los caminos del Señor. No importa el dolor, la enfermedad, la angustia o el peligro. No importa que tengamos la cuenta bancaria en cero o que hoy tengamos abundancia de pan. Hoy vamos a ser fieles al Señor. Y vamos a evitar ese deterioro espiritual. Ese arco terrible que tuvo Saúl lo podemos evitar si usted y yo nos acercamos al Señor.